0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Только у нас вы услышите субъективное мнение трех цисгендерных белых мужчин, выданное за объективную картину реальности.
1: Меня зовут Николай Куликов, я сценарист маминой подруги. Привет, меня зовут Рован Кантер, я сценарист и продюсер, который очень любит отвечать на хорошие вопросы.
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Я худею», драма о рок-звезде, секс, наркотики.
0: И поспать. И сегодня мы встретились, чтобы поотвечать на вопросы наших драгоценных слушателей. Это потрясающие вопросы, и сегодня мы будем на них отвечать.
1: Расскажите о своих сценариях, где герой погибал. Если такое было жалко, избегайте такого, если можно. Или наоборот, радость есть от описания, или описание просто рабочий момент. То есть вопрос о том, получаем ли мы удовольствие, или вообще что мы испытываем, убивая людей в своих сценариях.
0: Ром, расскажи, что ты чувствовал, когда ты убил героя Борисова в «Коньках»?
1: Тогда это был, мне кажется, рабочий момент, потому что я не знал, что это будет Борисов, понимаешь? Вот как только ты начинаешь думать, что это Борисов, и видишь уже финальный фильм, кажется, что ты испытываешь эмоцию. Когда это касалось сценария, это была драматургическая задача. Я, может быть, что-то такое, ну, испытывал, но, наверное, все-таки не в первом драфте, а вот когда мы добрались уже к финальному драфту, более-менее, и я вносил какие-то последние штрихи, и я перечитал вот там эту сцену, я почувствовал какую-то сильную эмоцию, но, конечно, мало сравнению с тем, что я почувствовал, когда посмотрел фильм. Раньше я гораздо легче подходил к таким вещам. То есть, условно, люди погибали в сценарии, абсолютно я для себя их как-то немножечко... Расчеловечило, что ли, то есть, или они были недостаточно реалистично описанными, чтобы испытывать к ним по-настоящему чувства как к настоящим людям, понимаете? И мне кажется, это в принципе свойственно подростковому возрасту, где нам нравятся вот эти фильмы, где там людей просто там убивают пачками и вообще, значит, ты об этом не задумываешься. Не знаю. Я сейчас все, все больше и больше начал думать. И вот у меня был такой момент, когда я писал первый сезон эпидемии, у меня не было ребенка. Ну, я думаю, что сейчас это не будет спойлером. Там есть такой момент, где погибает новорожденный ребенок. Женщина теряет ребенка на самом последнем сроке. Тогда это для меня действительно было, ну, вот мне нравилась как бы драма этого, мне нравилось, как эпизод выглядит с этой сценой, как значит это все работает. И когда мы смотрели с женой серию, когда сериал уже вышел, она была беременна, месяц, не знаю, на пятом, на шестом, мы вместе смотрели, и я, когда мы начали смотреть серию, вдруг вспомнил, что там будет. Ну, я забыл на секунду, что там вообще этот, этот, этот момент есть. И я просто реально панически остановил просто серию и сказал... Надь, типа, дос давай досмотрим через пару месяцев типа, <сих> этот, этот эпизод, если досмотрим. В общем, в итоге я вот в этот момент почувствовал гораздо ну, что-то совершенно иное, чем я когда-либо ну, мог до этого почувствовать. И, и это на самом деле, конечно, меня изменило. Это не то, что я сейчас не хочу убивать детей <сих> в сценариях <сих> или вообще ничего делать с детьми, и вообще, как бы очень трепетно относиться к каждой жизни внутри сценария. А я просто для себя понял, что к этому надо просто гораздо больше более серьезно подходить. То есть надо понимать, ради чего ты это делаешь и как это будет выглядеть. И действительно всегда взвесить на весах, что это будет значить. Для этого сценария, и насколько это необходимо. Вот я действительно, вот это может быть одна из самых больших изменений, которые со мной произошли как со сценаристом вот за последние за последний год, там, условно, где-то полтора. У
2: меня есть такая проверка для себя лично. Если я уже придумал, меня как-то захватила какая-то мысль о нечеловеческих страданиях героя. И я дальше себе задаю вопрос, когда уже написал. Я для какой цели это написал? Если ответ такой, чтобы шокировать зрителя, потому что он никогда такого не видел, то, скорее всего, здесь проблема. Скорее всего, я просто думаю об эпатаже, а не о том, чтобы как-то, ну, это рассказало что-то новое о герое или о других героях в этих обстоятельствах, или это какое-то новое испытание и вызов. Это первое. Второе чаще я оказываюсь в ситуации, когда я наоборот зачем-то облегчаю жизнь героям. И я себя осаждаю и говорю, я, понятно, подключился, я его люблю, этого героя, и хочу, чтобы у него все классно получалось, и поэтому испытания, которые я ему даю, он с ними справляется или не так страдает. А на самом деле мы-то хотим давать герою испытания, с которыми он еле-еле-еле справляется, чтобы если он не будет включать весь свой потенциал, то он с этим не справится. Вот вилка так и звучит. Не слишком облегчать герою э, жизнь, вот, чтобы у него были испытания, но и не заставлять его страдать только как бы на потеху публики.
1: Ради страданий.
2: У
0: нас в фильме «Огонь» погибает очень положительный персонаж, и его очень жалко. И я помню, что когда мы это писали, ну, мне кажется, это было абсолютно рабочей какой-то творческой задачей, я сейчас только не помню, я до этого слышал этого высказывания Нила Геймана, или потом я его услышал и понял, что мы поступили правильно. Но Нил Гейман говорит, если я хочу заставить вас заплакать, я не буду описывать там плачущего человека или там дождливый день и так далее. Я создам единорога, а потом убью его и разобью вам сердце. И вот мы, по сути, сделали то же самое. И сейчас я открыл сценарий фильма «Огонь», и я прочитаю, как у нас выглядит это описание. Когда погибает Максим. И кстати, Максимом мы его назвали, потому что референсом для этого персонажа у нас был Максим Перепелица супер положительный, музыкальный, игривый, но супер, как бы четкий и сильный мужчина, при этом. Максим улыбается детям: кричит: Максим: А сейчас все, кто верит в чудеса, закрывают глаза и взлетают. И Закрывает глаза, подавая пример. Дети тоже закрывают глаза. Иволгин тянет рычаг. И тут вдруг стрелка на приборе оживает. Движется все выше и выше. Иволгин, летим, летим! Оборачивается к Максиму, чтобы увидеть его радость, но вместо него пустое место. Дети смотрят вниз. Там стоит Максим и радостно машет рукой. Надевает гитару. Вертолет медленно поднимается над ним. Дети смотрят в иллюминатор, у всех глаза влажные от слез. Вертолет все выше, вспыхивает в на поляну топлива. Хап! Максима накрывает огонь на сильную музыкальную часть песни Горят детские сандали. Вот так это было в сценарии. Если вы сейчас ничего не почувствовали, то это окей. А хап это дописано? Вот так скажи. Вот это... да, 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 да. Это моя или так, наша уже манера, я бы сказал. Я люблю в сценарии описывать какие-то. звуком описывать какие-то резкие
2: движения. Как раз давайте сразу к этому вопросу перейдем. Ну, не к этому, но mm -hmm. он рядом где-то. Как вы относитесь к
0: художественным вставкам в ремарках сценария? Например, все взрывается, какой кошмар. Мы обычно стремимся описывать в сценарии кадр. То есть литература может описывать что угодно. Погоду, мысли героя, отвлекаться на какие-то социальные комментарии. Сценарий должен описывать кадр. И, например, Уильям Голдман, вот в его книжке «Adventures in the Screen Trade» там есть фрагмент его сценария, и видно, что он красочно, но, в общем, вы описывает, по сути, кадр. Но Шейн Блэк, который был автором сценариев, например, «Смертельного оружия», принес такую манеру, которой потом многие стали подражать. То есть он мог писать, например, так, и он стреляет с двух рук, как будто он вообще в гробу видал этого чувака и трахал его жену на заднем дворе, пока тот вофлил, например. И его многие критиковали за эту манеру, многие ее копировали, но по сути он передавал все равно энергию кадра. Дальше режиссер может передавать ее ракурсом, музыкой, монтажом, но все равно это то, чего хотелось бы добиться. И мне кажется, это имеет право на существование, но чтобы переходить к такой манере, нужно... Сначала все-таки освоить э, какую-то более конвенциональную технику.
1: То есть это, короче, для продвинутого юзера прием. Да, 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 конечно.
0: Для того, чтобы посмотреть, как это сделано мастерски, я бы предложил найти в сети сценарий фильма «The Hunt» Дэймона Линдолофа и его соавтора второго, не помню, как его зовут. Это mm. фильм прошлого года, такой довольно провокационный. И он написан очень смело в плане письма, в том смысле, что... Там, по ходу, у тебя задается много вопросов, и авторы в тексте играют с тобой. Они тебе говорят, ты думал, это наш главный герой? Нет, наш главный герой вон тот вот. Uh -huh. И удивительно, что они эти комментарии uh -huh. расставляют именно в тех моментах, где ты задавал себе эти вопросы. И они тем самым демонстрируют, что они абсолютно контролируют тот уровень информации и тот уровень вопросов, с которым ты сталкиваешься прямо сейчас. И то, как это написано, это просто завораживает.
2: Вот здесь вопрос есть, который просто очень часто задают. И давайте раз и навсегда постараемся на него ответить. Вот такой вопрос. В своих подкастах вы часто говорите, что читали книги по сценарному мастерству. А можете сказать, какие именно? У меня на это... На самом деле всегда один ответ, потому что мне кажется, что это немножечко ну, иллюзия. Вот есть одна какая-то книга, лучшая книга, которая сразу заполнит все пробелы и объяснит тебе, как тебе писать. Каждый раз, когда я писал сценарий по какой-то книге, ну, то есть я, когда только начинал, я не знаю, например, Макия прочитал э, «История на миллион», и она меня захватила, думаю, а, так вот как писать сценарии. Сейчас я четко напишу, вот возьму идею, которая меня захватывает, и четко по значит, по этой книге напишу. Ни разу у меня не получилось ни одного достойного сценария. И поэтому мой личный ответ на этот вопрос, если у вас есть время и есть желание, читайте вот любые книги, но не становитесь адептом какой-то одной. Мне лично больше всего помог Блейк Снайдер «Спасите котика», который все знают, и очень долго я пробирался, но я потом понял, когда это все уложилось более-менее в голове, это «Поэтика Аристотеля». Вот две книги, которые для меня, наверное, больше всего. Одна очень как бы, как бы простая, в хорошем смысле простая и понятная, и вторая книга, которую я довольно. Которую
1: играть. я всегда говорю, типа, <laughs> и вторая книга, которую я <сушил> всегда говорю. <сушил> <сушил> это мне напомнило историю, как я когда-то, когда был молодой сценарист, встречался с продюсером, долго рассказывал, петчинговал свою историю, там что-то рассказывал, она говорит, так, слушайте, Роман, у меня один вопрос. Он такой, да? Какой это греческий миф? И я такой, типа, чё? я uh -huh. так не ожидал этого вопроса, и я начал теряться, я начал вспоминать все греческие мифы, что я знаю, я такой, а, 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 «Медея», она говорит, «А как эта история связана с женщиной, которая скормила своих детей, своего мужу. И при чем здесь хакеры?» Я, я такой <смех> <Вот. смех> И я тогда понял, что есть люди, которые прочитали какие-то книжки того же Кэмпбелла да. про мифологию и так далее. Потому что часто приводят пример вот такие еще книжки. Кэмпбелл, есть еще несколько подобных там Воглер. И оно, так как не дает по сути прямых рецептов, оно, в принципе, с тобой говорит за сторителлинг, за мифы, за истории. И некоторые люди принимают это очень близко к сердцу и пытаются руководствоваться этим. Я всегда, когда слышу вот этот вот, знаешь, есть и типа, вода. Восемь типов эмоций семь типов историй, как бы три поворота.
2: Это же тоже прям есть книга. Ну, если формально называть, то еще как пишут сценарии в, в Южной Калифорнии, Калифорнии,
1: да, которые. Это последняя, по-моему, да, нашумевшая книга из Гамона. да да
2: Воглер, Комик Тулбокс. Ну, что коль у тебя как самый начитанный из Венерум?
0: Конечно, я читал и Маки, и книжка Блэка Снайдера первая и третья мне очень по-прежнему нравятся. Я там для себя черпую много как бы, силы. Но мне скорее помогли книги, которые говорили больше не о структуре, а о моем майнцете, о том, как настраиваться на работу, как думать как сценарист, как жить и как быть сценаристом. Поэтому сегодня я бы, например... Ну, назвал бы несколько книг, которые ну, не считаются вот такими библиями. Я бы, во-первых, предложил всем начинающим сценаристам прочитать книжку э, Уильяма Голдмана, это выдающийся сценарист, который называется Adventures in the Screen Trade «Приключения в экранном бизнесе». Я бы посоветовал книжку сценариста и драматурга Нила Саймона. Это ну, один из величайших драматургов и сценаристов 20 века. У него две книжки «The Play Goes On» и «Rewrites». И это книжки о том, как вот устроен был бизнес и жизнь театрального драматурга. Кажется, что это не самое очевидное чтиво для того, кто хочет писать, например, ситкомы для канала ТНТ. Но я уверен, что что это раздвинет ваше представление о том, что в прин... каким человеком, в принципе, можно быть, сочиняя драму. Еще мне часто помогают небольшие такие книги, которые касаются очень э, узких аспектов, что ли, кино или драматургии. Вот когда я готовился писать сценарий «Герой», это такая шпионская Скажем так, шпионский триллер. Но ну вот я прочел книжку, которая называется The Born Movies фильмы о Борне. Написал ее Уильям Си Мартал. Очень маленькая книжка, которая дотошно разбирает все первые три фильма с Борном до того, как вышли новые. Ну, она заскакивает в четвертый и пятый немного, но в основном про первые три. И настолько это был скрупулезный разбор этого жанра, этих фильмов, что я там очень много для себя почерпнул. И самое главное, эта книга разбирает законы, по которым созданы эти фильмы. Еще бы я хотел посоветовать книжку, которая называется "Story Maps" ТВ-драма». Написал ее Дэниел Калвиси. Эта книга разбирает, как устроены часовые телевизионные драмы. И на примере нескольких пилотов: там Breaking Bed, Скандал, Ходячие мертвецы и так далее. Там разбирается структура. Ну, собственно, вот этого особого жанра. И когда мы написали «Толю робота», и я понял, что я по-прежнему не очень понимаю, как пишется такое кино, я вот э, прочитал эту книжку и уложил у себя в голове какие-то вот, э, понимания о том, как
2: устроен конкретно этот жанр. И я бы добавил еще книги о том, как создавались какие-то культовые там, сериалы, которые вы любите. Как создавались друзья, как создавались теории большого взрыва. Это тоже помогает э, распаковать, как, какие инструменты использовать для того, чтобы вызвать в вас эти эмоции. И если просто как бы даже попытаться повторить, то есть это такой ремесленный подход, цеховой даже. Ты берешь, смотришь, как устроено, тебе прям рассказывают, и потом ты пытаешься это воспроизвести. И ты вдруг понимаешь, как это работает, и дальше ты можешь с этим уже играться.
0: Но, кстати, я на всякий случай скажу еще, что вот как раз книга, которая поменяла немного мой mindset и после которого у меня карта и пошла, я бы сказал. Это книжка, которая называется «How to write movies for fun and profit». Ее написали два автора, один из них Томас Леннон и его соавтор, вот с которым они написали «Ночь в музее» и так далее. И там один постулат, который они очень убедительно доказывают, и который реально меня изменил, где они говорят, что главная задача сценариста – помогать продюсеру оставаться в своем кресле. И когда я понял, что вот это моя реальная задача, с тех пор... Карьера и пошла вверх.
1: Коль, ну все, можно расходиться. Мне кажется, ради этого, этих 10 секунд вообще два сезона делали, как бы, чтобы наконец дойти до сути, дойти до самой мякотки. В общем, как бы, это мне кажется лучший ответ на незаданный вопрос. Но в историях же про, вот, как ты упомянул, фильм, книгу Голдмана, или я могу еще привести в пример и порекомендовать книжку Анатолия Гребнева, книгу «Записки последнего сценариста». Там про его советский опыт, как он был сценаристом. Мне эти книги всегда как бы показывали какие-то ситуации, в которые ты так или иначе будешь попадать. Индустриальные, в отношении с режиссерами, вообще, что бывает... И это ну, интересный способ сравнить со своим опытом и вообще понять и, и предугадать, что может тебя ждать дальше. Вот я так скажу. А книги, которые тебя просто учат о том, как написать сценарий, они мне, знаете, напоминают что? Они мне напоминают вот какую-то книгу рецептов про блюдо, которые ты никогда не пробовал, и для того, чтобы их сделать, надо использовать продукты, которых у тебя сейчас нет. Вот, понимаешь? И как, бы, угу. и, ты сиди, и, и как бы ты сидишь с этим, и такой, ну хорошо, окей, я понял, там очень много, там 85 стадий, да, я, я понял, ну да, хорошо, и повторить это невозможно, соответственно, и не нужно, что главное.
2: Кстати говоря, дорогие слушатели, мы выпускаем свою книгу о том, как правильно писать
1: сценарий. Та самая книга. Как на самом деле. Та самая
2: единственная книга. Слушайте, ну у меня есть, кстати, я даже
1: книгу не написал, но у меня есть точно название, которое, мне кажется, продаст точно и выделит ее из всех книг. Я хочу назвать как дописать сценарий? Я бы объединил
0: в один вопрос два вопроса. Они похожи, и как раз они касаются майндсета. Первый вопрос. Как перешагнуть рубеж своей неуверенности и несостоятельности в профессии сценариста? Синдром местечковости. И второй вопрос. Как перебороть паралич перед белым листом? Мне кажется, эти вопросы похожи, то есть ответ лежит где-то в одной плоскости.
2: Да, конечно, неуверенность и белый лист связаны прямым опытом. Я для себя очень четко, наверное, пару лет назад, для себя вдруг неожиданно, и тоже, когда начал заниматься ходить на терапию, это еще скорее отвечает на вопрос про неуверенность, вдруг очень четко разделил, что я до этого думал о том, что я получу удовольствие от результата. И как бы хотел сразу оказаться вот, вот там, где результаты, где как бы кайфово, и всем оценили там, и все-все-все. И, соответственно, меня вот этот путь, он немножечко пугал. Путь до этого результата, потому что там могло не получиться, могло не дойти. Там, и, соответственно, то, что пишешь, это то, что мешает тебе оказаться сразу у цели. Сейчас я, когда сравню вторую часть, станет понятней, когда я назову вторую часть. Вторая, вторая часть звучит так. Нужно процесс сделать целью. То есть mm -hmm. я когда понял, mm -hmm. что процесс, сам процесс написания становится целью меня как сценариста, то есть писать, рассказывать эти истории, это то, о чем ты говоришь в школе, то есть какая-то часть меня выражает какие-то истории. Вот в этот момент стало гораздо проще, потому что я, собственно говоря, для этого и пишу, в первую очередь. То есть мне процесс доставляет удовольствие. Ну то есть бывает тяжело, да, понятно, разные состояния, но в целом я... осознание этого помогает мне писать уверенней. Не значит, что это лучше я пишу в этот момент, но не писать. А если все время жить с мыслью, что мне предстоит долгий-долгий-долгий-долгий-долгий путь до того, как я ну, получу какой-то результат, который, возможно, не оценят вообще-то, то, то ну, это меня останавливало
1: и останавливает ты очень точно сформулировал по поводу того, что надо начинать получать удовольствие от самого процесса, потому что действительно, давайте, мы это никогда, мне кажется, не обсуждали, но мне даже сейчас интересно будет услышать вас. Но вот ведь есть же вот это вот чувство, я просто вчера его словил. Это не каждый день, далеко не каждый день бывает, когда у тебя что-то, не то что даже получается, а что-то идет, куда-то идет, еще неизвестно это туда не туда, но во всяком случае сейчас типа, it makes sense, вот то, что сейчас происходит, и типа, у тебя получаются сцены, у тебя получаются диалоги, ты сам себе удивляешь, ты в конце дня думаешь, блин, ты перечитываешь это, чувствуешь, что здесь что-то произошло, и это вот удовольствие, которое ты от этого испытываешь, оно мало с чем сравнимо, как бы, оно такое на каком-то, как бы, другом уровне, мне кажется, сложно описать вообще.
0: Да, но при этом надо
1: понимать, что иногда оно уходит, да. Конечно, оно часто... Как его вызвать и
2: запустить? Но в этом плане очень важны как раз ритуалы, потому что ты можешь это состояние вызывать, если ты подходишь к работе ну, более-менее одинаково с точки зрения ритуалов. Не знаю, налить чай, зажечь свечу, помыться в, в душе, погладить ежа. Вот когда сценаристы
0: задают какой-то вопрос о том, как правильно поступить сценаристу, мне кажется, в этот момент сценарист не использует свой самый главный навык, а именно создание персонажа, который совершает интересные действия, которые приводят к результату. И вот тут точно так же можно сказать. А какие бы действия совершил сценарист, который преодолевает паралич перед угу. чистым листом? Интересно. И я бы здесь, например, сказал так, что я в таких случаях превращался бы в своего собственного менеджера. Я бы воспринимал себя как машину по производству классных идей и понимал, что мне нужно запустить эту машину. Как запускается эта машина? Когда этой машине задают интересные вопросы. И я бы дальше просто выписал себе, например, на какие вопросы или там, какие пункты нужно заполнить при написании этой сцены. И, например, там должен быть экшен, там должна быть любовь и должна быть шутка. Уже понятно примерно направление, куда двигаться.
1: Я бы посоветовал еще одну штуку, которая мне помогла пару раз. Это когда, мне кажется, страх перед белым листом – это страх перед огромностью этой задачи перед тем, что ты еще даже не в начале пути, а этот путь ты даже себе не представляешь до конца, сколько он может там продлиться и так далее. И это страшно. И тебе только надо начать сейчас эту историю. А что, если подойти к этому действительно с другого конца, в буквальном смысле, и взять и представить. Вот тот фильм, который я хочу написать. А какое... Я не знаю даже, какое у него начало. А какой у него конец? Взять и, например, попытаться... Даже если не тот конец, который будет даже близко в том фильме, взять и попытаться написать конец этого фильма. И психологически угу. ты его допустим, написал, и такой, у меня уже есть конец фильма. То есть, у меня, у меня уже как бы есть что-то существенное, что-то очень важное, Вы же потрогаете, И ты можешь сразу сказать, стоит ли вообще эту историю писать, если у нее такой конец. Потому что мы же ради этого смотрим в итоге во многом эти, эти фильмы. И поэтому сэкономить себе много времени. И потом, например, идти в обратном порядке. То есть, ты уже знаешь, что ты идешь к чему-то, а не в пустоту. То есть ты идешь, уже у тебя есть там вот она зримая, вот этот вот кусок текста, к которому теперь ты должен добраться. Вот. И мне пару раз так удавалось себя немножко обмануть. Вот. Но мне кажется, это работает еще и глубже. То есть это действительно может помочь разобраться немножко в истории, если ты знаешь, какой у нее конец или не знаешь.
0: Партнер нашего подкаста «Премьер Studios. И сегодня у нас на связи сценарист и режиссер фильма «Маша» Анастасия Пальчикова. Это фильм о взрослении девочки, которая растет в 90-х, мечтает петь джаз, но вокруг нее боксеры, разборки и перестрелки. Фильм выходит в прокат 1 апреля. Дайте трубочку, пожалуйста. Короче, мы тебя знаем хорошо, давно за тобой следим. Это началось еще с той поры, когда у тебя была группа «Сухие».
3: Но она уже закончилась тысячу лет назад. Это не ты, случайно, написал эту уродскую википедию про меня, которая висит в интернете?
0: Я ожидал. Спасибо, Коля, но
2: могу и воспринять такие слова. Короче, Любое внимание – это внимание.
0: Но есть у нас слушатели, не знаю, человека два или три, которые не знают, кто ты такая. Поэтому мы изобрели рубрику «Запичь себя» угу. и э, хотели понять, есть ли в твоей жизни какая-то история, какая-то ситуация, какой-то случай, который говорит, вот это с ней случилось, и вот это готовый персонаж Настя Пальчикова.
3: Слушай, ну, мне кажется, Настя Пальчикова, это вот, э, когда мне было 13 с половиной лет, мы очень сильно стали ругаться с мамой, папа погиб уже, мы остались с мамой вдвоем. Мы срались просто страшно. Uh, ну, у меня началась любовь в своей жизни, все такое. Значит, маме это все не нравилось. Естественно, она сходила с ума, что я возвращалась поздно и так далее. Кричала на меня. И в конечном итоге, значит, она сказала «Все, я тебя кормлю, я тебя одеваю, я тебя обуваю, поэтому ты будешь делать так, как я скажу». Я сказала «Нет». Она сказала «Ну, ништяк, тогда корми, обувай и одевай себя сама». И мама, конечно же, рассчитывала, что человек в 13,5 лет скажет «Ну, что делать?». А я сбежала из дома. И два... Нет, к сожалению, уже и теперь я не способна на такие поступки. Сейчас я фиг сбегу из дома. Но в половиной лет казалось, что это капец романтично. И я, значит, сбежала из дома. Два месяца жила в заброшенном здании в центре города. По-прежнему ходила в школу, чем я горжусь просто оттуда. Ну, вот, мне кажется, наверное, вот такое представление самое про меня.
0: Это круто. Это крутая история. А этот центр города – это Саратов же, да?
3: Да, это Саратов, да.
0: В центре города Саратова Саратов, жила да. в заброшке, ходила в школу. И вот сейчас э, выходит
2: фильм «Маша» э, на экраны. Такая карьера как бы. Настя, ты была сценаристом, стала режиссером. Что изменилось в тебе как в сценаристе? И как изменилось твое ремесло или как изменился метод твой, скажем так?
3: Честно говоря, изменилось то, что я не хочу больше быть сценаристом.
2: Это главный
0: это главный вывод для всех наших слушателей. До свидания. Да,
3: да. Ну, у меня есть, на самом деле, своя теория по этому поводу. Я когда-то, кстати, с Ромой делилась этой теорией, что нельзя в профессии сценариста оставаться дольше 10 лет. Надо оттуда куда-нибудь сваливать, в продюсер или в режиссеры, куда тянет. Я, в общем, мне кажется, свалила из этой профессии. Ну, то есть я, наверное, буду еще писать для кого-то сценарий, я все не зарекаюсь, но в первую очередь для себя.
1: Какой-то сейчас надо бросить микрофон, мне кажется. Вот, если у вас есть микрофон, надо его бросить. Коля, ты сколько занимаешься сценаристикой уже, мне кажется, больше 10 лет?
3: Не все, ну вот он уже, он уже начал переходить, видишь, он уже снял А вообще, да, мы кину. все
1: продюсеры, на самом деле правда, в общем-то, все конечно, продюсеры Конечно, Куликов
3: там, да. давно уже, да, так что, что вы
2: Но мой вопрос еще в том, что вот ты сейчас пишешь для себя Да Изменилось здесь что-то? Ну, то да, вот просто... как ты начала писать
0: после того, как ты посмотрела на свой текст глазами режиссера? Угу.
3: Да, изменилось, конечно Ну, во-первых, я, в принципе, всегда довольно производственно писала сценарии, э, но, конечно, после того, как ты снимаешь свой фильм, ты начинаешь писать, и в каждой сцене, просто в каждой ты зависаешь. Типа серии, как только ты собираешься написать, что сцена происходит в подъезде, и в этот момент ты думаешь, да, ну, нет... Как бы, потому что подъезд – это самое говенное, что может вообще быть. Его, во-первых, фиг найдешь хороший, во-вторых, uh -huh. снимать там тяжело. Обязательно какие-нибудь жильцы долбанутые выйдут uh -huh. во время лучшего дубля. Uh -huh. и, и стараешься, конечно, переносить это все в какие-то такие локации, в которых снимать удобно. Потом появилась такая штука, когда я только сценаристом была... Но как бы сценарий – это было то, что я заканчивала. Ну, в смысле, я дальше не шла. И поэтому я к нему относилась очень трепетно. Мне важно было очень, если угу. ремарка неточная точная – и как бы я не парилась, если дальше это не будут соблюдать. Угу. Это окей. Но мне надо было, чтобы я вот сдала свою работу прям вот так. А сейчас э, я, конечно, проще несколько отношусь э, к сценарию. То есть, я как бы все время в голове теперь держу режиссера, который возьмет что-то основное и будет из этого делать. И, в принципе, насрет, очевидно, совершенно на моей ремарки Из основных вещей, наверное, да. Вот так. Остальное там всякие мелочи.
0: Настя, смотри. В последние годы... Наше поколение ну, набирает мускулы, и наше поколение я имею в виду те, кто вырос в 90-е. Для нас это был ну, довольно радужный мир. Что, например, неплохо отражено там мир, дружба, жвачка, бык. Но не было еще истории. Я, во всяком случае, не знаю истории, в которой 90-е были рассказаны бы глазами девочки, которая постепенно, ну, перед ней стоят вызовы ожесточения, ну, то есть да. ее постоянно реальность искушает тем, чтобы она ожесточилась, но она сохраняет как бы эту наивность и чистоту. Что, ну, помимо вот этого довольно свежего ну, сюжета, которого я во не видел. Что еще приносит твой фильм вот на эту поляну осмысления 90-х нашим поколением
3: Uh, слушай, но ну, прикол заключается в том, что мы все... Ну, вот сейчас пока есть только три фильма про 90-е. Ну, вот три фильма, uh -huh. скажем так, молодого поколения, да? Не, не, не старые фильмы про 90-е, а нынешние. «Хрусталь», «Бык» и «Маша». А, ну, есть еще «Мир дружбы жвачка», я просто не видела. Uh, uh -huh. Я могу говорить за Машу, за «Хрусталь» и за «Бык». Это абсолютно три разных фильма. Вообще. Просто не «Хрусталь», ни «Бык» это не 90-е глазами ребенка, ну, глазами подростка. Uh -huh. То есть, не взрослые, а рядом где-то дети, а вот через этих детей показано это время. вот ну Я не знаю просто других фильмов, где бы это было сделано.
1: Ребята, не, вы не поняли? Это дело в том, что мюзикл с боксом. Да. Насколько, я, насколько я помню. О, бокс мьюзик! Или мьюзик
0: бокс это называется. Yes. -бокс.
3: Пойдешь к нам пиарщиком щикам кантеру на фильм? Да. Ну, это, честно говоря, это не совсем, конечно, мюзикл, прям вот прям мюзикл, типа, но там действительно поют очень много, потому что у меня девочка любит джаз, мечтает стать певицей. И все время поет джазовые песни. И разные телки, которые встречаются на ее пути, тоже поют джазовые песни. У меня, короче, там все время поют джаз. Uh -huh. На фоне перестрелок, боксеров и боксерских груш. Поэтому вот тоже это классно.
2: Ну, звучит как блокбастер. Что если Рокки был
0: бы 12-летней девочкой в 90-е? Настя, спасибо тебе большое за то, что была открытой и такой клевой, как всегда. Спасибо. Вам
3: спасибо большое. Надеюсь, этот бездушный мир не заденет нас своей пулей.
2: Я бы хотел вот про какой э, вопрос поговорить. Возможно ли вообще писать в одиночку? А если это комедия? Понятно, что это довольно обширный вопрос... Uh, ну, короткий... Uh, здесь просто есть как бы uh, сразу два кунфу. Есть Рома Кантер, который, по-моему, большую часть времени uh, пишет в одиночку и использует режиссеров и продюсеров как uh, неких боди-райтеров, как это правильно сказать. И, и там есть... Там, лично мой опыт практически всегда опыт соавторства. И я не то чтобы именно за него, только потому что он правильный. Мне он нравится, потому что это всегда кайфово. Ты всегда с классными чуваками и девчонками пишешь и придумываешь какие-то крутые истории. Ты можешь с ними обменяться какими-то мыслями. И у тебя есть не только твой опыт опыт. И твои переживания, но еще и э, опыт твоего там, соавтора. Хотя опыт написания в одиночку, конечно, тоже есть. Но вот я лично предпочитаю э, писать с кем-то. Мне так комфортней и кайфовей.
1: Но если посчитать весь там, свой опыт, то, наверное, я все-таки меньшее количество писал сам, а больше с кем-то. Но мне кажется, здесь, помимо того, что просто действительно это интереснее и увлекательно, как-то, ну, не знаю, просто приятнее писать с кем-то, наверное, и обсуждать свою историю с кем-то по ходу. Мне кажется, здесь важно, нашли вы того самого человека, понимаете? То есть у вас есть команда. Если вы команда, вот как Костя и Коля, и это это может быть на жизнь, на всю жизнь как бы, и так далее. Или, во всяком случае, на, на карьеру. И если вы понимаете, что вы усиливаете друг друга, что вы растете вместе, что вы помогаете друг другу, и внутри сценариев и вообще в принципе по жизни у тебя есть такой ну, друг, я не знаю, коллега, товарищ, вот, это, конечно, ну, очень большой плюс, который сложно просто только в сценарных терминах оценить. И я хотел упомянуть одну ловушку, вот, которая редко, мне кажется, обсуждается, я, во всяком случае, не слышал, что вы обсуждались применительно вот кому... в работе в команде. Я не знаю, сталкиваюсь ли с таким вы, но я вот видел пары сценаристов, в которых я в какой-то момент начинал понимать, что один сильнее другого. И что я, когда получаю, например, сценарий, я могу точно сказать, что кто писал. Угу. И я столкнулся с такой странной дилеммой, что мне нравится из этой пары один сценарист. И я не знал, что с этой ситуацией делать, и я реально раздумывал долго Я давал там кучу шансов. Я как пытался намекать. там А как вы пытался узнать? А как вы пишете? Вы прям в комнате сидите? Или там один сцена один, другой? Или вообще, на самом деле, этот драф написал полностью... Ну, это как-то сложно такое сказать и так далее. Но я в какой-то момент поговорил с одним из этих сценаристов и сказал, что мне кажется, вот с моей стороны, я вот имел какой-то опыт работы с вами, и мне кажется, что твой там, условно говоря, партнер holds you down, как бы, да? То есть твой партнер немного тебе мешает. Это просто вот мое наблюдение. Я не претендую там на... Истину и все такое. Мне так... Вот у меня сложилось такое впечатление, потому что я на самом-то деле мог ничего не говорить, но мне реально стало, как бы я вдруг увидел это как проблему для этого человека, что, возможно, это его... Это не позволит ему развиться и дойти там до каких-то карьерных моментов, в которые он бы мог дойти, на самом деле, в одиночку. И, возможно, это вопрос просто неуверенности в себе.
2: Мой опыт говорит о том, что это немножко по-другому устроено часто. Это не так, что один автор э, сильный, а второй слабый. И как только ты отсоединяешь как бы, слабого автора, то сильный сразу начинает писать еще сильнее. Часто это такой интересный симбиоз, где второй автор вообще его как бы, роль в этом дуэте немного иная. То есть это может быть человек, который задает правильные вопросы, или тот человек, который создает правильный, как бы правильное состояние потока... Там, ну, то есть, там много причин, по которому это единый организм, который пишет просто классные истории. И у меня как раз был опыт негативный, то есть когда я похожим образом, ну точнее там было все просто, я говорю, давай, ты напишешь эту серию, а ты напишешь эту серию. Раздельно, ну, там Я как-то обосновал это, я сейчас не помню точно как. И в итоге я получил две плохие серии.
1: Всегда может быть хуже. Урок всегда может быть хуже.
2: Да, а потом я как бы снова их объединил и говорю, ладно, давай поработать сначала вместе над серией одного, а потом вместе над серией другой. И потом получились две
1: хорошие серии. Кость, ты прав на самом деле. Бывает и так, и часто бывает именно так, что действительно знаешь, как есть люди, которые в комнате хорошо разгоняют, но пишут, например, чуть хуже, но их вклад очень весом да, в, в, общий, в общий котел. Как бы, да Ну и просто кто-то, например, так бывает, что человек ну, просто действительно не силен там, в каких-то отдельных моментах, потому что этих моментов очень много в сценарном деле. Да, то есть есть очень много разных э, скиллов, которыми надо обладать. И если у тебя есть, э, например, не все, но какие-то, которые у тебя есть, очень сильны, то ты уже классный э, игрок как бы в команде. И, и тут уже задача, видимо, руководство не знаю, шоураннера, продюсера, там, да, разглядеть вот эти вот вещи и как-то их правильно там, соединить или как-то правильно поставить задача мне, знаете, какой вопрос понравился? Как не повторяться? Там дальше есть пояснение, в котором говорится, ну что у всех есть какие-то свои приемчики, видимо, шутки и так далее. И ты, видимо, есть такая тенденция действительно тащить их из одного сценария в другой, использовать одни приемы, которые получаются, там, осознанно или неосознанно. Вот я с таким действительно в последнее время задумывался на эту тему и с таким сталкивался. Вот вы, вы, вы что думаете?
0: Мне кажется, автор беседует немного как бы с собой. То есть, он решает какой-то важный вопрос, который не до конца выражен в этом вопросе. Если просто ответить на вопрос, как не повторяться, то вот я, например, могу такую историю рассказать. Когда-то, несколько лет назад, я вошел в такой странный луп, когда я не спал примерно до 7 утра. Ложился спать в 7 утра, вставал в 3-4 часа дня. Уже темнело, это было зимой. Я э, начинал писать, и вот снова ложился в 7 утра, режим был тотально сбит, и я не знал, что с этим делать. Мне казалось, что я не выйду из этого лупа никогда. И я э, э, говорил об этом своим, со своей мамой. Она физиотерапевт. Я думаю, ну, может, медик мне что-то подскажет. И мама говорит, ну, ты просто ложись спать пораньше. Я говорю, в смысле? Ну, мам, тут наверняка что-то сложнее. Она говорит, не-не, просто ложись спать пораньше. Так вот... Чтобы не повторяться, мне кажется, просто не нужно писать то, что ты написал до этого уже. А если ну, не получается, нужно спросить себя, как я могу поместить вот старое в новый контекст. То есть, например, фильм «21 Jump Street» и Twenty «22 Jump Street», они... Мачо и Ботан. Да, Мачо и Ботан, да. Они очень похожи, но вторая часть сюжетно очень повторяет э, первую. Э, там задача такая – внедрись в банду наркоторговцев, найти, найди поставщика. Только в одном случае это делается в школе, а, другом, а, а в другом случае в колледже. И оба фильма ну лично мне очень нравятся. Особенно первый, и мне кажется, это просто один из шедевров э, комедии. Но есть другой ответ на этот вопрос, потому что вот в этом вопросе есть вторая часть – Дело в том, что у всех есть набор каких-то шуточек и прикольных историй, но никому не хочется стать дедом, анекдоты которого все, кто с ним общается, знают наизусть. А у вас же работа придумывать что-то интересное и разнообразное. Поделитесь соображениями. Я здесь слышу вот что. Что у человека ну, этого потенциального деда, есть какой-то жизненный опыт, который он превратил в несколько прикольных историй и шуточек. И, видимо, их рассказывает. Это значит, что у него нет другого жизненного опыта, в котором с ним случились бы другие какие-то приключения или истории. Так значит, надо его получить. И это нормальное явление для любого писателя. Например, в... Биографии Бабеля большую роль сыграл Горький, которому Бабель отправил свои первые рассказы, и Горькому они очень понравились. И Горький попросил почитать что-то еще... Бабель что-то ему прислал, и оказалось, что это пока еще довольно слабо, потому что Бабель был тогда очень молодым юношей, он, собственно, жизни-то не знал. И Горький посоветовал ему этого опыта набраться. И тогда Бабель поехал вместе с армией Буденного на войну надолго. И после этого появился роман, ну, книгой правильно наверное, назвать, «Конармия». То есть, чтобы не стать дедом, у которого есть набор историй, ну, значит, надо пережить какие-то новые приключения и
2: обрести новые истории – ну, либо выдумать новые вещи. Коль, я, когда с тобой познакомился, и мы начали работать над огнем потом, я слышал такую фразу «Канаты Куликова». Вот, да-да, э это слон в комнате и канаты Куликова. И Это как бы не повтор, это, назовем так, какой-то прием, скажем так. Это троп, да. да-да-да, приметы языка Куликова.
0: И ничего страшного, нормально, фильмы вроде работают, да, вроде как-то канаты. Короче, в фильме «Легенда номер 17» который мы написали с Михаилом Мистецким. В одной сцене Данила Козловский, и, к сожалению, не помню, как зовут этого парня. В фильме он играл хоккеист по прозвищу Гусь. Они в какой-то момент залезают на канат, который соединяет две градирни, и у них там важный разговор о жизни. В фильме «Экипаж» персонажи перелезают с одного самолета на другой по канатам. В фильме «Я худею» Александр Бортич перелезает с одного балкона на другой. Не по канату, но тоже перелезает. Кажется, что у меня есть какая-то страсть Фиксация к канатам. с
2: канатами. С мягкими, длинными
1: вещами. Открываем слова Фрейда, ищем слово
2: на «к» – канат. Не знаю, мне
0: кажется, что с этим можно жить, но... Мне нравятся иногда повторы, не в смысле самоповторы, а вот, например, мне кажется, что одна из лучших шуток мировой комедии, это... Ну, вообще, мне очень нравится этот фильм «Ниночка» Эрнста Любича, и там есть шутка, которую я люблю, наверное, вот с 25 лет. Это когда э, Ниночка, э, ее играет Грета Гарбу, она играет советского комиссара, она приезжает в Париж, чтобы разрулить там один социалистическо-коммунистический вопрос, ее встречают ее соратники по партии и говорят, как дела в Москве. И она говорит...
3: Очень хорошо. Последние массовые суды пользовались большим успехом. Русских станет меньше, но русские станут лучше.
1: И мне так нравится эта шутка, что я стараюсь
0: вставить ее в каждый сценарий, который мы пишем. Она оттуда потом вырезается, и, по-моему, до сих пор ни в одном сценарии не прижилась. Но, Но есть я шанс, вставляю Коль. ее... Вот да, есть, есть шанс. шанс, да. Я ее вставляю в каждый сценарий, который мы пишем. Я нахожу место для
1: нее. Я вступил в эту борьбу, Коля. Я стараюсь как бы... это сделать. Ты просто очень любишь Ниночку.
0: Это правда. Ниночка, если ты меня слышишь, это правда.
2: Ну, надо просто принять правила что шубка, сказанная дважды, вдвойне смешней. да 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 да
0: Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст студии «Либо-либо», в котором самое ценное – это слушатели и их вопросы. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао-покао! А? И меня часто спрашивают, Николай, а где вы берете ваши идеи? Ну вот в Легенде 17, когда они перелезают по канатам с трубы на трубу, или в экипаже, когда они перелезают самолет на самолет по канатам. Мой секрет прост. Источник моих идей это Пыхмастер SX-3000.
3: Ой. Слушай, у нас по задаче героиня
0: переезжает из Казани в Нижний Новгород. Нужно какое-то остроумное решение, чтобы ее туда переправить. А сколько у нас комната?